0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Coscommune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site Causcommune.fm. La radio dispose également d'une application Coscommune pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org vous y trouvez d'ores et déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter pour nous faire des retours. Nous sommes mardi 7 janvier 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. J'ai le plaisir de vous adresser les meilleurs voeux de l'April et de la radio pour l'année 2020. Recevez tous nos voeux de bonheur et de santé pour vous et vos proches. Nous vous souhaitons une excellente écoute pour cette première édition libre à vous de l'année 2020. Voici maintenant le programme de cette émission. Alors nous allons commencer dans quelques instants, normalement par la chronique « La pituite de Luc » qui portera sur Amazon. D'ici 5 à 7 minutes, nous aborderons notre sujet principal. Ce sera des interviews réalisées lors du salon euh, POS en décembre 2019 à Paris avec au programme le Conseil national du logiciel libre, le site d'information Linux et FR, le logiciel libre dans l'administration, l'association du libre à l'école 42, le réseau libre entreprise et également des messages de soutien à l'April. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, qui nous parlera du projet de loi sur l'économie circulaire, et plus particulièrement, les parties concernant l'obsolescence programmée. À la réalisation aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons le soutien de William Asgavari. Bonjour William. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par la chronique, la pituite de Luc. Alors Luc, est-ce que tu es au téléphone
2: euh, oui, oui, Fred, je suis là. Euh, J'aurais voulu venir, mais encore une fois, euh, je n'ai pas pu. Mais je ne suis pas loin. En fait, je suis coincé aux toilettes et je n'ose plus sortir. C'est que tu vois, je viens d'avoir une, une épiphanie. Alors, ça ne veut pas dire que je viens de déposer une galette. Je parle d'une révélation. Une grande illumination cosmique s'épanouissant sur son socle de faïence. Alors, je ne l'ai pas vu venir. Ça s'est mis en place soudainement et tout est devenu si clair. Il faut savoir pour comprendre que je me documente ces temps-ci sur l'achat d'une imprimante. J'étais donc assis sur les toilettes, en train de contempler mon sexe. Je pensais à tous ces sites qui proposent une sélection des meilleures imprimantes de l'année, sans qu'on sache s'ils si ont vraiment testé. Je réfléchissais au fait que tous ont un point commun. Ils font des liens vers Amazon. Comme si on ne pouvait acheter ces produits nulle part ailleurs. Amazon est absolument omniprésent. Et c'est là que ça m'a frappé. Si ça se trouve, Amazon est Dieu et Jeff Bezos est son prophète. Ben ouais, Amazon est le temple virtuel de la consommation, mais possède aussi des magasins dans le monde réel. Il est également dans le salon des gens par l'entremise de Saint-Alexa et fournit des serveurs au monde entier. Amazon est même dans Ubuntu, si ça c'est pas un signe de félicité. Je rappelle Ubuntu, c'est un principe philosophique porté par Nelson Mandela et Desmond Tutu avant d'être une district Linux. C'est du Bantu, et ça veut dire « mon humanité est inexplicablement liée à ce qu'est la vôtre ». Considérant que l'Afrique du Sud est encore plus inégalitaire aujourd'hui qu'au temps de l'apartheid, je perçois bien la cohérence théologique d'associer Amazon et Ubuntu. Amazon est omniscient, Sainte Alexa particulièrement. Elle connaît tous nos centres d'intérêt et nos désirs et a récemment mis la main sur les données de santé des Britanniques, et ce n'est qu'un début. Alexa écoute nos prières et y répond. Parfois même, elle écoute aussi le reste et n'oublie rien. Un jour, j'avais posté un truc quelque part sur Internet avec des liens vers des sites marchands mais aucun n'était Amazon, hérétique que j'étais. Miracle, il n'a pas fallu bien longtemps pour qu'un bon samaritain commente ma publication avec des liens Amazon. Amazon, c'est tout ce qui se passe dans tous les recoins du web. Pour compléter le tableau, Amazon est omnipotent. Il fait tourner tout Internet dans une unique machine virtuelle. C'est lui qui apporte les cadeaux de Noël. Le barbu et ses rennes sont un mythe. En vérité, les rennes, c'est des drones de livraison et les petits lutins font les trois huit. Ils connaissent un bonheur régressif qui leur fait faire pipi dans des bouteilles pour rigoler et contractent des TMS avec la jouissance normalement ressentie quand on attrape des MST. Amazon a aussi le pouvoir de faire disparaître des trucs. Il l'a fait avec des e-books, par la magie des DRM, et c'est tellement bien que même la Fondation Mozilla en fait la promotion. Mais c'est pas tout, Amazon fait aussi disparaître ses impôts. Omniprésent, omniscient, omnipotent, la nature divine d'Amazon est une évidence. Mais en même temps, Amazon est bien plus tangible. Il offre bien plus qu'une promesse de vie éternelle qui n'engage que ceux qui y croient. Il fait sourire les cartons, maintenant, tout de suite. Amazon est une post-divinité. Il faut à ce stade que je mentionne Bezos, son prophète. Transhumaniste convaincu, on comprend déjà qu'il est plus qu'humain. Bezos nous protège de Donald Trump grâce au Washington Post qu'il possède. Et c'est là que ça devient très phallique. Le démon s'appelle Comte et a un prénom de canard, ce n'est déjà pas anodin. En février dernier, le National Enquirer, qui est un tabloïde qui roule pour Donald, a soumis Bezos à un chantage à la dick Pick, ou photo de pénis en bon français. Ce fut un combat de bite épique. La trompe à contre le chibre surpuissant de Bezos. Bien entendu, Bezos a vaincu. Et un jour, Bezos s'élèvera dans le ciel dans le puissance fallu ultra technologique construit par sa compagnie spatiale Blue Origin. C'est pour ça qu'Amazon est masculin. On n'a pas le culte de mère nature. Elle est en train d'agoniser sous une montagne de gadgets connectés aussi rapidement obsolescents que rapidement livrés par Amazon. Dieu est mort, la nature n'en a plus pour longtemps. Place à la toute puissance d'Amazon. Ok, il y a de la concurrence. Apple a un réseau d'églises partout et des hordes d'Apple fans prosélytes, mais ce n'est qu'une secte minoritaire. Ce n'est qu'une secte minoritaire qui distille un amour tarifé. Google et Facebook sont de faux dieux incapables de miracles dans le réel. Est-ce que Facebook peut livrer un poulet en caoutchouc en moins de 24 heures chez moi Non. Amazon le peut. Leur catéchisme publicitaire est une pure illusion tautologique qui prend l'eau. Quant à Microsoft, ce dieu caduc qui règne par la terreur et par la force. C'est pour ça qu'il triomphe auprès du Pentagone. Mais pas combien de temps encore. Amazon est sur le coup. Amazon nous offre un vrai culte, ancré dans le réel, avec un SAV impeccable. Il nous laisse notre libre arbitre, celui de choisir le camp du tangible et du vrai. Bon allez, je sors des toilettes et je lance la guerre sainte. Il y a quatre lettres de trop à GAFAM.
0: Écoute, merci Luc pour euh, cette euh, belle chronique euh, qui attaque bien l'année. D'ailleurs, on, on, on nous fait de beaux commentaires sur le salon web en nous disant que, notamment, euh, la pituite de lutte pour un début d'année, ça attaque fort. Donc merci Luc.
2: J'espère que vous vous allez tous vous joindre à la vraie foi et euh, on se retrouve le mois prochain.
0: Bah, J'espère surtout qu'on on aura la chance de te voir en studio le mois prochain parce qu'en décembre, on avait prévu de faire une diffusion depuis le Salon Post et tu avais prévu de venir et tu as organisé une grève pendant tout le mois pour empêcher finalement que la diffusion ait lieu. Donc, c'est quand même tu es et... trop fort. <rire> En tout cas, donc effectivement, on se retrouve le mois prochain. Donc, c'était la, la piquette de Luc. Alors, je précise avec un K. Et sur le site de l'April et de cause commune.fm, vous retrouvez une page avec les références euh, d'articles euh, en lien avec la chronique de Luc. Et le site de Luc, c'est incroyableluc.org. Donc, je répète, Luc avec un K. Je te souhaite une belle journée, Luc.
2: Merci. Bonne émission.
0: Merci. Nous allons faire donc, euh, après cette belle chronique, une pause musicale. Nous allons écouter El Refé. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Coscommune. Coscommune.
3: 93.1
4: Que tirez la piedra, que no haya soñado. Pour mancar à su quefé, con sus papias manos. Se senta la mano. Se has imaginado al cabron de
5: tu
3: quefé. C'est une.
0: Eh bien, vous êtes sur causecommune93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site coscommune.fm. Nous venons d'écouter LRF par Santa Blas-Possé, qui est disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Nous allons passer maintenant à notre sujet principal. Alors, le sujet principal va porter, en fait, sur des interviews que nous avons réalisées lors du salon Post, donc Paris Open Source Summit, qui s'est tenu en décembre 2019 à Paris. Donc, comme je le disais précédemment, à la fin de la chronique de Luc, nous avions prévu de le diffuser en direct de là-bas, mais les grèves nous ont empêchés de pouvoir diffuser. Donc, j'en ai profité pour faire des interviews euh, sur place. Donc, on va diffuser trois blocs d'interviews séparés par une petite pause musicale entre chaque bloc d'interview. Alors, petite précision de terminologie d'abord, parce que le salon s'appelle Paris Open Source Open Source Summit, vous entendrez peut-être beaucoup parler d'Open Source. Euh, du côté de l'April, les termes « logiciel libre », qui vient de l'anglais « free software » et « open source » dans le sens donné par l'Open Source Initiative, désignent en pratique presque exactement les mêmes logiciels. Mais l'usage de ces deux termes met en valeur des points de vue très différents. Le mouvement du logiciel libre est avant tout un mouvement éthique, basé sur le partage de la connaissance et l'entraide, là où le mouvement Open Source met en avant les logiciels libres pour leurs avantages techniques, pratiques. De plus, le terme « open source » a souvent été utilisé pour tromper les personnes et qualifier des logiciels ne répondant pas à la définition de l'open source initiative et donc n'étant pas des logiciels libres. Et c'est pourquoi le terme « logiciel libre » étant plus précis et renforçant l'importance des libertés, il est utilisé par l'April. Voilà, petite précision. Donc maintenant, on va diffuser un premier bloc d'interview qui va durer une quinzaine de minutes et on se retrouve juste après. Je suis avec Pierre Baudraco, le coprésident du CNLL. Alors Pierre, déjà première question, c'est quoi cette structure Bonjour
6: Frédéric, donc le CNLL pour... Le Conseil national du logiciel libre est en fait l'union des entreprises du numérique ouvert. C'est une fédération nationale qui regroupe 12 clusters régionaux, c'est-à-dire des associations régionales de professionnels de l'open source. Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, PACA, Bretagne, Paris, etc. Dans toutes les régions bon, Quasiment toutes Merci. les régions. On s'est fédéré au niveau du CNLL pour euh, permettre d'avoir une représentativité nationale et faire du lobbying au niveau national et européen aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, et ça existe depuis combien de temps
6: Le CNL a 10 ans. 10 ans et Donc toi, tu es co-président depuis quelques semaines, c'est ça Depuis quelques mois, depuis après la, la rentrée. Euh, et on a, on a communiqué il y a quelques semaines.
0: D'accord. Alors, euh, on est donc à un salon avant tout professionnel, donc au euh, poste à, à Paris en décembre 2019. Alors, quel est l'état aujourd'hui du marché du logiciel libre euh, en France, notamment
6: Alors, on vient justement
0: de publier une étude, avoir le résultat d'une étude, faite par le
6: CNLL, Syntec Numérique et le Hub de Open Source de systématique, qui dit en gros, euh, le marché de l'open source, cette année, pèse à peu près 5 millions d'euros en France. Services et logiciels euh, confondus. Les particularités de ce marché, c'est déjà que le, le poids de la France dans le marché européen open source, c'est le pays le plus développé. Donc la France, c'est le pays où le marché est le plus important. C'est un marché qui est en croissance d'entre 8, ou entre 7 et 10 selon les pays européens, qui est à peu près le double de la croissance du marché de l'IT. Donc le point clé, le marché de l'open source croît deux fois plus vite que le marché de l'IT.
0: Que le marché de l'informatique en général
6: Le marché de l'informatique en général. Pour citer, pour se positionner, il y a 10 ans, lorsqu'on a fait la première enquête, puisque c'est quelque chose qu'on fait chaque année, le poids de l'open source, le logiciel libre était d'environ 2 Aujourd'hui, on est à 10 à peu près du marché de l'informatique en général, et avec une projection d'atteindre les 12% d'ici 3 ans. Autre point clé, la croissance et donc l'emploi. C'est un marché qui pèse cette année à peu près 47 000 emplois, selon l'étude, et on va gagner 12 000 emplois d'ici 4 ans.
0: D'accord. Alors, 12 000 emplois d'ici 4 ans, euh, moi j'ai entendu dire qu'il y avait des difficultés d'embauche, de, de recrutement, pour trouver des bons profils. Est-ce que c'est toujours le cas euh, euh, c'est difficile du recrutement ou au contraire vous trouvez finalement des, des profils euh, facilement
6: Non c'est toujours le cas puisque bon le numérique prend de l'ampleur partout. Euh, L'open source croît dans le numérique et en général les profils qui sont très open source, sont des gens plutôt autonomes, débrouillards qui, ont, qui aiment bien creuser, donc des profils plutôt recherchés. Et donc effectivement, vu qu'à peu près toutes les sociétés sont en train d'essayer de recruter des petites comme les grosses, les éditeurs comme les intégrateurs, ça met une tension très forte sur le marché d'emploi et sur les, la recherche de profils open
0: source. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, il y a des actions que vous attendriez de, de l'État, peut-être au niveau de, de la formation dans les grandes écoles, pour justement avoir des profils logistiques? très euh, lorsqu'ils ont fini leurs études.
6: Oui, globalement, en fait, on aimerait que l'État reconnaisse un peu plus cette filière-là, sa capacité d'innovation et sa participation à la reconquête de la souveraineté numérique l'open source est un point clé là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut former, et donc il faudrait avoir des filières dédiées, avoir des, des branches ou des cursus open source dans les écoles généralistes et informatiques, et ça, on aimerait avoir plus d'incitation au niveau État-gouvernement.
0: D'accord. Et euh, est-ce que, de, en disant ans, donc, le CNLL a vu une évolution euh, politique, bon, il y a eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés, et au sein de l'administration, également, sur la prise en compte du logiciel libre, est-ce que l'évolution est positive de ce côté-là C'est-à-dire est-ce qu'il y a de plus en plus de soutien de l'État ou est-ce qu'il y a encore des freins qu'il faut lever
6: au-delà de au la de formation dont on vient de parler C'est un petit peu compliqué. On a eu beaucoup de soutien, notamment au niveau politique où il y a des textes. Euh, en 2012, euh, la loi Le Maire en 2016, euh, le problème est un petit peu toujours le même, c'est dans l'application. C'est-à-dire, en fait, le SAV des lois n'est pas effectué. Donc, service après -vente, le, le, oui, pardon, le Service après-vente. Oui, pardon. Service après-vente, en gros, faire appliquer la loi, ce que s'attacher à ce que les gens la respectent. Et donc, comme personne contrôle, comme personne n'incite, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des marchés qui ne respectent pas ces, ces lois-là. Et en fait, tant qu'on ne vient pas dénoncé il ne se passe rien. Donc on a toujours ce sujet-là, donc l'État parle un peu d'open source, aujourd'hui il y a un recul quand même sur ce sujet, de la DINUM notamment, même si certains en interne se battent pour. On sent que l'appui affaiblit, que l'open source est un petit peu moins porteur en ce moment au niveau d'État.
0: DINUM, c'est la direction informatique euh, interministérielle du numérique. Euh, en ce moment, euh, DINSIC, direction informatique numérique. Euh, service informatique centraux. Voilà, service euh, informatique centrale. Donc, effectivement, il y, y a des gens qui, qui font des choses à l'intérieur, et notamment qui sont présents à ce salon à travers l'initiative Blue Hats, euh, donc des, des personnes dans l'administration qui contribuent le de logiciel libre et des personnes à l'extérieur. Vous vous attendez quand même à, à, à un engagement politique, plus fort encore, et surtout dans l'application derrière, le, 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 le suivi, finalement, s'assurer que la loi qui encouragerait, qui donnerait la priorité au logiciel libre soit vraiment suivi des faits. Tout à fait. Ce qui serait logique.
6: La DINUM que tu as décrit, effectivement, fait des choses. Bastien Guéry, qui est là, qui anime les ateliers de loi toute la journée, montre qu'il y a de l'open source à l'administration avec des volontés euh, de faire et de diffuser. Aujourd'hui, c'est moins suivi au niveau politique. Par exemple, le CIL, qui était le socle interministériel de logiciels libres, donc un document qui référençait, qui préconisait des logiciels, n'est pas vraiment reconduit, n'est pas certifié cette année. Donc il y a des signaux politiques... Dangereux pour l'open source. Et ça, c'est dommage parce qu'il reste des actions. Le côté politique ne suit plus trop.
0: D'accord. Euh, mais en tout cas, côté clientèle, il y a de plus en plus de demandes, je suppose, autour du logiciel libre. Tu as parlé du, du, du mot souveraineté numérique tout à l'heure. Il y a eu un rapport récent du, du Sénat sur la souveraineté numérique dans laquelle justement, il y a un encouragement à mettre en place une politique publique en faveur du logiciel libre. Sur un salon tel que POS, alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'il y a moins de monde que prévu suite aux, aux grèves. Euh, mais le, le type de public qui vient, c'est du nouveau public qui vient ou c'est finalement le, le public traditionnel de nos clients habituels
6: Effectivement, c'est dur de juger sur cette année. Ouais. Euh, OPOS, en fait, qui est un salon généralisé sur l'open source, c'est la grande messe de l'open source. Du coup, le public est assez varié. Il y a toute une partie très professionnelle, exposition, professionnelle, offre, qui montre la maturité côté marché. Là, on va trouver un public de, décide, de décideurs qui viennent voir quel type de solution, quel type d'infra, quel type de stratégie, puisqu'il y a un programme de conférence très important aussi sur le sujet. On va également retrouver toute la partie communauté de tech qui échange sur le côté technique, les frameworks, les, euh, le DevOps, l'intégration, etc. Les nouveaux enjeux comme l'IA, etc. également présents. Euh, mais on va trouver aussi le, le marché réel et là on va retrouver tout un tas de ce qu'on appelle des geeks ou des techs passionnés, euh, du contributeur à euh, la personne qui a un simple intérêt. Et là, on retrouve toute la sphère technologique, technique qui est représentée.
0: D'accord. Donc, malgré les conditions particulières de ce salon et malgré le manque de soutien politique, il y a toujours la motivation. Et, euh, et finalement, tu, tu le disais au départ, il y a, il y a un développement du logiciel libre, des marchés aussi côté par ailleurs. Les choses sont plutôt positives quelque part. Ça positivement.
6: Non, globalement, les choses sont positives parce que l'open source aujourd'hui ne fait plus peur est devenu quasiment standard, maintenant il y a des enjeux, les géants du cloud, les GAFAM amis ou ennemis, ils contribuent mais en même temps ils deviennent hégémoniques et donc ils écrasent un peu tout le reste, donc il y a vraiment des choses à penser et il y a notamment très certainement un modèle à l'européen à penser, donc d'éviter d'avoir des géants hégémoniques qui ensuite décident tout ce qu'ils veulent, mais plutôt répartir la confiance, les solutions, et équilibrer euh, les acteurs, avoir de nombreux acteurs, avoir une sorte de cercle vertueux de confiance en termes d'acteurs, en termes de règles. Et pour ça, l'open source est un, un bon critère, puisque c'est un critère de transparence, un peu d'équité, euh, d'accès aux informations.
0: D'accord. Écoute, euh, Pierre, je te remercie. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
6: non, ben merci à toi Frédéric, merci à l'April de soutenir et de, du combat qui mène depuis tant d'années. Et puis en Espagne, vous soyez toujours aux côtés du poste et de l'open source, même si je n'ai pas beaucoup de doute.
0: Voilà, même si nous on emploie évidemment le terme logiciel libre. Et en tout cas, euh, rendez-vous l'an prochain. Ou que, euh, je ne sais pas si le salon aura lieu au même endroit, mais en tout cas, rendez-vous l'an prochain.
6: A priori, ça ne sera pas au même endroit, ça sera plutôt Palais des Congrès.
0: D'accord, ok. on verra ça. En tout cas, merci de Pierre Baudraco, co-président -co du CNLL. Merci Pierre. Merci Frédéric. Je suis avec Thierry Leblon de la société SIL qui développe Parsec. Alors Première question Thierry, c'est quoi SIL C'est quoi Parsec
7: Alors SIL est une start-up éditeur de logiciels libres
0: qui, développe,
7: qui est un spécialiste de la cybersécurité des données sur le cloud. Et Parsec, c'est notre produit principal. C'est un système qui permet de partager de façon sécurisée des données sensibles sur le cloud depuis n'importe quelle connexion Internet et depuis
0: n'importe quel point du monde. Alors seconde question, s'il est membre de l'April, pourquoi s'il est membre de l'April, pourquoi s'il apporte son soutien à l'April
7: J'aime bien euh, la compétence de l'April, euh, notamment la compétence juridique, j'aime bien aussi euh, dans l'April son côté poil à gratter, son côté aller euh, questionner des sujets euh, qui ne sont pas forcément euh, évidents et, euh, et à obtenir parfois des réponses même dans la douleur et parfois sur plusieurs années.
0: Écoute, merci Thierry et
7: bonne fin de salon. Merci Frédéric et bonne fin de salon aussi. Au revoir.
0: Je suis avec Bastien Guéry donc de la Dinum et qui est là pour les Blue Hats. Alors deux acronymes ou en tout cas deux mots qu'on ne connaît pas déjà. Donc première question Bastien, qui es-tu et qu'est-ce que la Dinum et qu'est-ce que Blue Hats
8: Donc Bastien Guéry, je suis développeur pour la mission Etalab qui est rattachée à la direction du numérique anciennement Dindic devenu Dinum récemment. Euh, et je travaille, j'accompagne euh, les administrations pour l'ouverture de euh, l'autre source. Blois, c'est euh, une idée qu'on a lancée avec Laurent Joubert euh, l'année dernière, faisant le constat que le logiciel libre était utilisé assez largement dans les administrations mais qui avait finalement assez peu de communication des administrations entre elles sur ce qu'elles utilisaient, sur la manière de l'utiliser et surtout sur les compétences nécessaires pour l'utiliser. Donc c'était l'idée de lancer une communauté qui forme un compagnonnage permettant de l'échange d'expériences, de compétences et de faire des remontées sur des cas d'usage de logiciels libres euh, dans l'administration et c'est une communauté que la DINUM euh, anime via une newsletter qui s'appelle la Gazette Gloa tous les deux mois, mais qui est par l'ensemble de l'écosystème.
0: D'accord, la Dinu on va rappeler que c'est la direction interministérielle du numérique. Ah, donc là, on est à un salon, euh, a priori, plutôt professionnel, donc à, à Paris en décembre 2019. Pourquoi une journée Blue Hats dans ce salon
8: les administrations euh, passent leur temps à travailler avec des euh, entreprises. Elles cherchent des entreprises. Quand elles veulent faire du logiciel libre, elles cherchent des entreprises du logiciel libre. Donc déjà, c'est augmenter un peu les, euh, les opportunités d'échange entre des, différentes administrations qui viennent d'un peu tous les ministères et euh, ces entreprises, que les uns et les autres se, euh, se connaissent et euh, mesurent les avancées aussi techniques. C'est euh, un salon comme celui-ci. C'est important pour voir ce qui se fait euh, dans les grandes, petites entreprises, dans l'ensemble de l'écosystème. Euh, et essayer de trouver des, des réponses à des, des questions techniques que chacun se pose dans l'administration.
0: Est-ce que les entreprises qui sont venues connaissaient déjà l'initiative Blue Est-ce qu'elles ont découvert que finalement il y avait cette, euh, cette initiative au sein de l'État, Blue Hats, Ou est-ce qu'elles savaient déjà, ils étaient au courant et donc euh, elles sont venues spécifiquement pour ça
8: Certaines euh, savaient déjà parce qu'on a des liens euh, avec le CNLL, euh, Alors, le, le regroupement des entreprises du logiciel libre on va dire en France. Voilà, et d'autres l'ont appris euh, en voyant circuler des gens avec des chapeaux bleus dans le salon.
0: Ah il oui, faut préciser donc effectivement que pour reconnaître les Blue Watts, euh, la plupart portent un, un, un,
8: un chapeau bleu. Ou une étiquette, un autocollant sur leurs ordinateurs.
0: D'accord. Alors la journée n'est pas encore terminée. Est-ce que déjà il y a eu un petit retour d'expérience ou des choses intéressantes qui ont été dites euh, bah, durant la matinée
8: Alors Durant la matinée, on a euh, fait des présentations courtes euh, de 5 à 10 minutes. On a eu par exemple le ministère des Finances... Euh, qui a expliqué son usage de Matomo euh, en intranet. C'est quoi Matomo C'est un outil qui permet de collecter des statistiques sur les usages de site web. Euh, qui s'appelait anciennement Kiwik et qui est un outil euh, libre qui permet vraiment d'avoir un contrôle complet un peu sur euh, les, les types de statistiques euh, qu'on veut obtenir, comment les partager, le type de tracker qu'on place sur les sites web pour respecter la vie privée des, des agents publics. Euh, donc on a eu euh, bah, par exemple un retour euh, là-dessus qui était euh, très intéressant. On a eu aussi euh, l'Adulab qui a présenté euh, le comptoir du libre donc qui est à une somme de ressources à disposition des collectivités sur des logiciels libres et sur des entreprises qui aident à déployer ces logiciels libres pour les collectivités. Et euh, voilà, on a eu une douzaine de présentations euh, toutes intéressantes pour l'ensemble de l'écosystème et qu'on partagera euh, dans l'espace de présentation euh, BlueWats.
0: D'accord, alors les personnes qui voudront en savoir plus pour, sur Blue Hat, qui voudraient s'inscrire à la lettre d'information dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a un site web de
8: référence Alors le plus simple, c'est d'aller sur le, le site etalab.gouv.fr, d'aller dans euh, les offres d'accompagnement et de cliquer sur le bouton logiciel libre, et c'est là que vous trouverez euh, tous les liens vers la gazette Blue Hat, comment vous inscrire, euh, ainsi que les liens vers le socle interministériel du, du logiciel libre.
0: D'accord, merci Bastien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, une annonce d'événement ou un appel à lancer
8: et ben, Simplement, continuer. Blue c'est ce pas seulement les gens de l'administration, c'est aussi des citoyens, c'est aussi des entreprises, c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème qui pense que le logiciel libre et le service public, ce sont des valeurs communes qu'il faut encourager ensemble.
0: Écoute, merci, donc c'était Bastien Guéry, donc de la mission Lab, Blue Wats. Et nous vous encourageons évidemment à vous inscrire à la newsletter et à enfin, la lettre d'information, éventuellement pour vous informer peut-être contribuer. Merci Bastien. Merci beaucoup. Je suis avec Ludovic Dubost, fondateur de la société XWiki. Alors première question, que fait XWiki
9: alors, chez XWiki, on développe deux logiciels libres. On développe des logiciels libres de collaboration. Donc, le premier s'appelle XWiki. C'est un logiciel de partage de connaissances et d'organisation des connaissances à l'intérieur des entreprises basé sur le principe du wiki. Et le deuxième logiciel qu'on fait s'appelle CryptPad, qui est un logiciel de collaboration qui a la particularité d'être chiffré de bout en bout. Donc on peut éditer des documents, euh, des documents à plusieurs, euh, documents WYSIWYG, texte, Kanban, donc les différents types de documents, euh, et les partager. Et à aucun moment le serveur ne va n'avoir connaissance ni du contenu des documents, ni des, des partages qui ont lieu.
0: Alors XWiki est membre de l'April, euh, quelles sont les raisons qui t'ont conduit à soutenir l'April
9: alors, pour nous, nous on est un éditeur un éditeur de logiciels qui, qui est impliqué dans l'open source. On est impliqué dans l'open source parce que, un, on arrive à en faire un business qui marche, donc on arrive à vivre de ce développement. Mais on considère aussi que développer de l'open source, c'est important. C'est important pas uniquement du point de vue technologique ou économique, mais c'est aussi important du, du, du point de vue politique, au niveau de la souveraineté des pays, au niveau de la liberté des citoyens. Et la défense défend ces, ces sujets-là, et pour nous, donc c'est important de de redonner un peu une partie de nos, nos propres revenus. Alors, c'est pas grand-chose euh, d'être membre de l'April, euh, pour soutenir euh, les actions euh, à la fois sociales et politiques euh, liées à, à défendre ce, ce modèle euh, économique-là et ce modèle de, de développement du logiciel. Écoute, merci Ludovic, déjà, pour tout ce que tu
0: fais dans le livre. Merci à
9: toi et à Xuki pour le soutien à l'April. Je te souhaite une bonne fin de salon. Merci beaucoup.
0: Donc nous venons d'écouter la première série d'interviews faite lors du Paris Open Source Summit. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter la fin de Saint-Valéry par Emma. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
9: Cause Commune
3: 93.1
0: La fin de Saint-Valéry par Emma, disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de Cause Commune, Causecommune.fm Nous allons donc écouter la seconde série d'interviews faite lors de Paris Open Source Summit en décembre 2019 et on se retrouve juste après. Je suis avec Olivier Quairolle de la société Logilab, donc toujours au Salon de Poste en décembre 2019. Donc bonjour Olivier, déjà je voudrais que tu nous présentes la société Logilab. Ah,
7: bonjour, donc Logilab est une petite entreprise de 25 personnes aujourd'hui. Nous sommes basés à Paris, à Toulouse et nous proposons des formations autour de différentes techniques comme Python ou JavaScript, euh, des choses comme ça. Et nous euh, répondons à des problèmes de nos clients en développant des logiciels à faire façon.
0: D'accord. Donc Logilab est membre de la prime depuis de, de, de longues années, donc elle soutient nos, nos actions. Donc pourquoi une entreprise comme Logilab soutient les actions de la
7: Logilab est une entreprise qui a toujours utilisé le logiciel libre depuis sa création en 2000 et qui a contribué au logiciel libre et qui attache une grande importance, cela fait partie de ses valeurs, euh, au logiciel libre. Et donc quand on voit aujourd'hui que euh, très régulièrement il y a des projets de loi, des initiatives qui vont à l'encontre des libertés fondamentales euh, qui sous-tendent le logiciel libre, eh bien, il nous semble tout à fait naturel que nous nous tournions vers des associations ou des acteurs qui sont capables de... Défendre euh, auprès de nos gouvernants, et, et faire pression auprès de nos gouvernants pour défendre ces libertés-là et défendre le logiciel libre.
0: Ben écoute, euh, Olivier, ben je, je te remercie et je remercie le GILAB de son soutien depuis de longues années puis je te souhaite une bonne fin de salon. Merci beaucoup, bonne fin de salon également. Merci. Nous sommes avec Benoît Cibot, donc présent euh, à POS, le salon du logiciel libre euh, donc, euh, à Paris en décembre 2019. Et Benoît, donc, tu es président de Linux FR et. Vous voulez de recevoir un prix des acteurs du libre. Alors, déjà, Benoît, est-ce que tu peux te présenter à titre individuel
10: Bonjour, Benoît Cibot. Euh, ça fait un petit moment que je traîne dans les milieux du libre, depuis une vingtaine d'années. Euh, je suis rentré euh, dans l'équipe LinuxFR pour faire du développement. Euh, J'ai aussi exercé, j'exerce encore le rôle de directeur de publication et de président de l'association qui est derrière le site LinuxFR.org. J'ai aussi été actif pour la création d'un groupe d'utilisateurs du logiciel libre en région Auvergne, Linux Arverne, et au sein de l'association April pour la promotion et la défense du logiciel libre, pour d'abord comme membre du conseil d'administration, puis 5 ans comme président.
0: D'accord. Alors Linux FR c'est quoi exactement
10: Alors le Linux FR c'est une association à la base. C'est une association qui sert de coquille juridique pour le site web d'actualité autour du logiciel libre linux.fr.org. Euh, donc l'association a vraiment pour unique fonction de, de, de servir euh, pour recevoir des dons et gérer les problèmes juridiques euh, liés, euh, qui pourraient exister euh, liés au site. Et euh, le site en lui-même est euh, un site d'actualité sur euh, le logiciel libre, le matériel libre, la culture libre et tous les sujets annexes autour de, des libertés dans le monde numérique, on va dire, de manière générale. Euh, qui est géré par une équipe de bénévoles, sans publicité, depuis 21 ans maintenant, et euh, donc un site qui a euh, plus de 100 000 contenus et 1,8 million de commentaires euh, publiés actuellement.
0: Donc, si je comprends bien, en fait, le site repose sur le principe que des personnes soumettent des contenus et qui sont soumises ensuite à la modération de, de l'équipe de Linux FR, c'est bien ça
10: Alors, Il y a plusieurs types de contenus sur le site. Euh, les contenus les plus visibles, ce qu'on appelle les dépêches, sont de, des articles qui sont. Euh, soumis par nos visiteurs, soit directement écrit par un visiteur donné qui veut parler de son projet, sa communauté, son actualité, une actualité dans le monde du logiciel libre de manière générale ou qui touche au domaine informatique ou au domaine des libertés, mais aussi des gens qui, se, qui utilisent notre espace de rédaction collaborative pour pouvoir rédiger à plusieurs un contenu, pour par exemple faire une synthèse sur un sujet donné, souvent on n'a pas une personne qui connaît l'intégralité d'un domaine technique donné, un domaine technique ou juridique ou artistique, Enfin, d'un domaine euh, dans les sujets traités euh, dans son ensemble. Et donc on a une personne qui va écrire un paragraphe sur une partie du sujet, une autre personne qui va écrire un autre paragraphe, une troisième personne qui va s'intéresser uniquement à la correction euh, orthographique, euh, grammaticale, syntaxique, à rajouter des liens supplémentaires, à mettre des tags, ce genre de choses. Euh, puis une autre personne qui va venir et qui va se proposer de rajouter des images euh, et on arrive à avoir des contenus où on a euh, plusieurs dizaines de contributeurs sur le, les contenus les plus euh, volumineux en termes de taille.
0: D'accord. Et ça fait combien de contenus, fin de dépêches postées par semaine à peu près
10: euh, On est, Il y a quelques dépêches publiées par jour, donc on tourne autour d'une vingtaine à peu près, je pense, par, par semaine. Ça dépend de, des semaines. Il y a des contenus qui sont euh, réguliers. Euh, je pense par exemple euh, à la dépêche euh, de, de la reprise hebdomadaire pour annoncer l'agenda du libre et tous les événements de la semaine euh, sur le logiciel libre euh, en. France, en Belgique, en Suisse, euh, en Tunisie et l'autre euh, Agenda du Livre du Québec. Euh, donc on reprend leurs, leurs événements, on les annonce euh, en général le week-end pour la semaine qui suit. Euh, donc on peut avoir ce type de contenu euh, régulier ou alors euh, des contenus qui sont euh, ben, liés à une actualité, euh, que ce soit une actualité, euh, je ne sais pas, une nouvelle directive européenne ou euh, l'annonce d'un nouveau projet ou l'événement d'une communauté ou euh, euh, tout. Type de tout type d'événements, c'est le type d'intéresser euh, nos lecteurs. Après tout, l'objectif de Linux fr c'est d'être euh, géré par la communauté et euh, d'être utilisé pour la communauté. Donc, on a euh, nos nos visiteurs sont aussi nos contributeurs et nous aident à publier des contenus. Et après, c'est aussi nos visiteurs qui, deviennent, qui rentrent dans l'équipe et qui deviennent euh, modérateurs, animateurs de l'espace de rédaction, euh, qui aident à coder le, le site, à rajouter euh, des, des images et des visuels pour le site, euh, à administrer les serveurs de, de l'association et qui, les serveurs utilisés pour le site. Un tout type d'activité qui permet de faire euh, tourner le site.
0: D'accord. Une force particulière, un, un point important dans les dépêches, c'est les, les commentaires, c'est-à-dire que c'est des dépêches qu'on peut commenter et c'est un peu un, un sujet peut-être de discussion, de débat sans doute, la qualité ou le nombre de commentaires qu'il y a sur les dépêches est-ce que globalement c'est des commentaires de, de qualité est-ce qu'il y a une évolution dans, dans les commentaires au fur et à mesure des années, par rapport au début donc tu as dit que c'était créé il y a une vingtaine d'années est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de commentaires, moins de commentaires
10: il y pas mal de changements sur le, le, la forme des commentaires. Notamment, initialement, euh, il était possible de laisser des commentaires anonymement, euh, alors que c'est plus le cas actuellement. Plus précisément, les commentaires sont associés à un compte et le compte c'est un pseudonyme. On ne sait pas forcément qui est la personne, mais au moins c'est rattaché à un pseudonyme. Euh, en termes de volume, euh, c'est très variable suivant les types de contenus. On a des contenus qui appellent assez peu de commentaires, souvent les contenus qui pour nous sont euh, les contenus euh, modérés a priori, euh, donc on, qui sont passés par le, la relecture de l'équipe de modération qui ont été complétés, Ils ont en général un petit peu moins de commentaires parce qu'ils appellent moins euh, à commentaires. On, on annonce des faits, on annonce un événement, on publie une synthèse sur tel ou tel sujet. Donc il y a un peu moins de commentaires ou c'est des commentaires très pointu très technique euh, et à, à côté on a des d'autres types de contenus qui sont des contenus euh, où on a que une modération a posteriori si nécessaire où tout type de sujet peut être abordé et où on peut avoir énormément d'échanges euh, d'une qualité qui peut être variable ça dépend de niveau de connaissance de, des gens et voilà mais c'est aussi le le fait de permettre aux gens d'exprimer des arguments et de voir comment discuter avec les autres et d'échanger sur les divers sujets qui est intéressant. Euh, Ce n'est pas forcément les sujets les plus euh, liés à, au, au site en lui-même qui génère le plus de commentaires. Euh, actuellement, si je me rappelle bien, le, le contenu le, avec le plus de commentaires euh, sur notre site il est lié à un débat sur l'avortement. Donc, ce n'est pas vraiment lié à une thématique principale du site, par exemple. Alors, pour qu'on comprenne bien,
0: c'est-à-dire c'est une dépêche qui était liée à l'avortement ou c'est un, un... un dérivé
10: d'une dépêche qui n'était pas liée à ce sujet-là une... La partie dépêche, c'est les... contenu modéré a priori. Ça veut dire que c'est en lien avec l'activité du site et ça passe par l'équipe de modération qui va relire, compléter et publier le contenu. Et on a d'autres types de contenus comme les journaux, qui sont une forme de blog, au final. On permet aux visiteurs de poster des contenus sous leur nom sur le site et donc il euh, y a une personne qui avait publié un contenu en l'occurrence là sur l'avortement et il y a eu euh, des débats sur les pour et les contre il euh, y avait eu de, de longs débats il y a je crois aux alentours d'un de, de, de millier de commentaires euh, dessus
0: D'accord, est-ce euh, que vous avez euh, ben, vous, vous avez vu que euh, vous, vous l'avez annoncé euh, des, euh, pas des réquisitions mais des, des, des plaintes justement pour des euh, contenus qui pourraient être soit litigieux, soit diffamants dans l'histoire du l'UXFR. et comment vous gérez ça
10: alors on a, euh, en termes de problèmes liés à euh, du juridique et autres, on a différentes problématiques qui sont déjà posées à nous. On a eu euh, des cas où on n'était pas directement concernés, mais euh, euh, les contenus passés par nous, par exemple, on a une personne à un moment qui a publié... Euh, des contenus pour se venger d'une ex petite amie a priori euh, donc dans le cadre de ce qu'on appellerait du euh, revenge porn donc qui a publié des informations personnelles sur une personne plus des contenus dégradants pour la personne euh, et euh, donc euh, les contenus euh, ont été pour partie bloqués avant la modération parce qu'on pouvait ou euh, dépubliés dès qu'on en a eu connaissance euh, et donc là après on a été en contact euh, avec euh, la gendarmerie par exemple mais on n'était pas directement concerné à part qu'on, voilà, on a permis de fournir les éléments qui étaient en notre possession. Et il y a d'autres types de cas où on est concerné par rapport à la loi sur la confiance dans l'économie numérique de 2004 qui est en tant que site qui publie du contenu, alors soit du contenu qui est publié par nos visiteurs, soit du contenu pour lequel on a fait une modération et donc là on est partie prenante du processus de publication et Vous on est une responsabilité, un responsabilité qui est supplémentaire qui est ajoutée. Ouais. Et donc sur les, euh, les, ces différents types de contenus, euh, pour différentes raisons, on a déjà reçu dans l'histoire du site euh, plusieurs mises en demeure pour divers sujets. Euh, le, la première euh, concernait euh, une entreprise qui se considérait comme diffamée. Euh, la seconde, un individu qui euh, se considérait euh, son travail comme contrefait. Euh, la troisième est en cours de publication donc euh, je vais attendre j'espère qu'elle sera publiée euh, sous peu et euh, on reparlera de la quatrième euh, un peu plus tard je pense
0: d'accord euh, dans l'équipe tout à l'heure tu parlais de l'équipe de, de bénévoles de l'UNIXFR donc il est important de préciser qu'il n'y a que des bénévoles donc, qui contribuent à l'UNIXFR combien de personnes constitue aujourd'hui l'équipe
10: il y a globalement 20-30 personnes qui contribuent à l'équipe c'est assez euh, varié euh, on doit être une à deux personnes pour gérer la partie administration des serveurs. Il y a deux, trois personnes qui contribuent sur la partie code. Il y a une quinzaine de personnes dans l'équipe de modération. Et il y a quelques personnes qui font l'animation de l'espace de rédaction pour aider les gens à écrire des contenus. Voilà, Globalement, il y a 20, 30 personnes à peu près qui, se, qui travaillent sur le site. Ce n'est pas forcément les mêmes qu'à l'origine. Heureusement, il y a du renouvellement, il y a des gens voilà Les problématiques habituelles de la vie, il y a des gens qui ont de moins de temps libre, qui vont avoir des enfants, qui changent d'activité, qui s'orientent vers d'autres types de sujets ou qui lancent leur propre projet. Mais globalement, on a réussi à renouveler les équipes jusque-là. et C'est plutôt une bonne chose de voir que le site est toujours là plus de 20 ans après.
0: Alors justement, vous avez venu recevoir un prix aujourd'hui euh, au salon POS. Alors le prix c'est le prix du numérique ouvert et, et, éthique. et éthique, bon peu importe le nom du prix. Euh, ça récompense effectivement 20 ans de, de présence. Comment vous le recevez ce prix en fait en termes de l'équipe C'est pas une concrétisation, mais comment vous recevez le prix
10: euh, ce qu'on qu a trouvé intéressant, parce que c'est un, donc un, un prix qui est basé sur une candidature, euh, ce qui était intéressant, c'était de la partie argumentation de la candidature et d'expliquer euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, euh, d'expliquer que le le fait de, euh, gérer, euh, de, de gérer nos serveurs, d'avoir euh, notre logiciel et de contribuer à notre logiciel, de publier donc euh, sous une licence libre le logiciel qu'on utilise pour réaliser le site, euh, de gérer l'activité du site de manière le, la plus ouverte possible, euh, et de, de communiquer de manière générale, enfin de manière générale sur tout ce qu'on fait et comment on le fait. On parlait tout à l'heure de la question des mises en demeure. Euh, quand on reçoit des mises en demeure, euh, une fois que l'aspect strictement euh, euh, réponse juridique est euh, traité, on va communiquer, euh, on va publier euh, la mise en demeure qu'on a reçue, on va expliquer la réaction qu'on a eue, l'analyse qu'on en a pu en avoir et euh, quel type d'action on a pu avoir derrière parce qu'on sait que ça va arriver à d'autres personnes de recevoir ce type de mise en demeure et que, euh, que nous, on peut se permettre de communiquer dessus et d'expliquer euh, euh, que faire dans ce cas-là, comment réagir, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. Donc, de manière générale, on essaie de communiquer sur tous les sujets euh, euh, liés à notre activité pour expliquer ce qu'on... pour que d'autres puissent faire la même chose que nous. On a fait de nombreuses conférences sur ce, ces thématiques-là, euh, dont une qui s'appelait euh, Linux FR euh, et à refaire. Si c'était à refaire, comment on referait le site euh, Et donc on, voilà, on essaye de, de toujours être en capacité euh, de se demander comment on pourrait refaire le site et euh, est-ce que d'autres pourraient faire la même chose que nous, relancer la même chose que nous Donc une des questions notamment, c'est euh, ben, les... les restrictions qu'il peut y avoir sur la liberté d'expression euh, maintenant ou le contexte juridique en quoi on va avoir des nouvelles limitations, comment on doit s'adapter, euh, quelles sont les no nouvelles contraintes, euh, quelles réponses on va adopter. Euh, oui, ça serait plus facile d'éliminer tous les contenus et tous les commentaires problématiques euh, et euh, bon, on, on éviterait ainsi tous les problèmes, mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Bref, c'est toutes ces questions-là qui apparaissent derrière le, la question de faire du numérique de manière libre, certes, mais aussi de manière ouverte et éthique.
0: D'accord. Bon, on va rappeler que donc le site c'est linuxfr.org et c'est le site de référence pour les actualités. Donc on encourage évidemment les personnes qui écoutent l'émission ou le podcast à s'inscrire bah, notamment au flux RSS et puis à, à soumettre des, des propositions de dépêche hein, ou de commenter euh, les dépêches ou participer à les journaux. Qu -ce que, dernière question, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter ou qu -ce que, quels seraient les besoins potentiels de Linux FR pour les années à venir
10: bah comme tous les projets euh, et euh, les projets du Libre en particulier, on a toujours besoin, besoin de contributeurs pour aider euh, à, à tous les niveaux. Euh... La, la vraie problématique est toujours la même pour tout le monde, je disais qu'on a, a renouvelé les, les effectifs euh, euh, du côté de l'équipe mais aussi du côté des visiteurs. Mais ça reste toujours euh, le grand sujet euh, pour le, le site, c'est euh, comment s'assurer que euh, les nouvelles générations ou des nouveaux lecteurs vont venir euh, euh, sur le site. Euh, à quel point on va réussir à avoir un site qui est moderne techniquement qui est moderne esthétiquement et qui aborde correctement les, euh, les thématiques euh, euh, actuelles on va dire voilà, est-ce que euh, si on parlait uniquement de logiciel libre maintenant ce serait peut-être pas suffisant euh, le fait d'élargir euh, à d'autres thématiques ben c'est dans l'air du temps et quels sont les prochains sujets qui vont apparaître de quoi on va devoir parler c'est euh, fait aussi partie des choses qu'on doit identifier et aider les gens à s'exprimer sur ces sujets là Notre, le but de Linux FR c'est de permettre aux communautés de s'exprimer, de servir de relais de communication et de pouvoir médiatiser un certain nombre de messages. Je, hier, j'assurais la publication de la énième dépêche sur le sujet des brevets logiciels au niveau européen et un nouvel appel à manifester au Parlement à Bruxelles. Et voilà, ça fait des dizaines de dépêches qu'on passe sur le sujet, on en parle depuis 2003 au moins. Et voilà, le sujet est toujours d'actualité, on continue à en parler et donc ça reste par exemple un sujet important. C'est important que les lecteurs, les nouveaux lecteurs ou ceux qui n'étaient pas là il y a 20 ans, ils découvrent le sujet, qu'ils en prennent connaissance. Euh, et qui qu'on continue à animer les communautés et à diffuser ce type de message.
0: Benoît, très bien. Et euh, alors je vais rappeler que, ben là, enfin, je vais indiquer que. Euh, le podcast de l'émission vous est annoncé chaque semaine, évidemment, sur l'UnixFR. Et j'en profite pour remercier l'équipe de modération, parce que, entre la première fois que j'ai posté les annonces et aujourd'hui, il y a eu des évolutions dans de la présentation qui ont été su faites suite à des suggestions de l'équipe de modération pour améliorer la présentation de l'annonce. Donc, ça, c'est très important en tant que soumetteur de dépêche d'avoir un retour en nous disant Bah, tiens, là, tu pourrais améliorer telle ou telle chose. Donc, euh, franchement, merci l'équipe de modération. Et puis, merci à l'UNUXFR d'exister. On va faire un petit coucou à Fabien Penseau, notamment, l'un des fondateurs de l'UnixFR, euh, il y a une vingtaine d'années. Bah écoute, Benoît, je te remercie de cette présentation du NUXFR, et puis tout ce que tu fais, je te souhaite une belle journée. Merci. Je suis avec Pierre Baudraco, euh, le créateur de Blue Mind. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que Blue Mind Bonjour Frédéric, donc BlueMind
6: c'est une solution open source de messagerie collaborative. En gros, c'est l'équivalent d'Exchange, le serveur de messagerie de Microsoft, en open source. Avec la grande particularité, c'est qu'aujourd'hui on est les seuls à supporter Outlook aussi bien que nous le fait Exchange. Et je précise parce que Outlook c'est la grande demande du marché pour l'utilisateur non informaticien, très souvent messagerie égale Outlook. D'accord,
0: alors BlueMind euh, depuis sa, sa création est, est membre de la prise et soutient nos actions. Alors quelle a été la motivation ou les motivations pour euh, rejoindre la prise et soutenir nos actions chez Blumine, on croit beaucoup aux
6: valeurs de l'open source audio de chez Libre, notamment le côté transparence, diffusion de savoir. Et ça, ce sont des valeurs qu'on va retrouver de façon plus générale sur l'ouverture au niveau de l'April. On est très impliqué. j'étais moi-même deux années président du programme du Paris Open Source Summit, co-président du donc on est très impliqué dans tout l'écosystème du logiciel libre en France, et donc pour nous, c'est tout à fait naturel de soutenir la prime qui est un fervent défenseur de
0: toutes ses libertés. Écoute, merci Pierre, merci à Blue Mind et puis bonne fin de salon. Merci bien Frédéric. Alors vous êtes toujours sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France, et sur le site causecommune.fm partout dans le monde, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Sneaky Snitch et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Coast commune. commune.
3: 93
0: Nous venons d'écouter Sneaky Snitch de Kevin MacLeod, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Nous allons maintenant écouter la dernière extrait de 10 interviews faites lors du salon POS en décembre 2019. Nous sommes toujours au Salon Pos à Paris en décembre 2019 et là j'ai le plaisir d'avoir un peu de jeunesse hein, par rapport à d'autres personnes présentes avec euh, Brume et Neil euh, qui sont de l'école 42. Alors déjà première petite question, bah, quel est votre parcours et euh, pourquoi vous êtes euh, à l'école 42, Brume
1: Bonjour, euh, donc, bah, mon pseudo c'est Brume. Euh, moi j'ai directement été à l'école 42 juste après avoir fait mon bac, donc un bac scientifique et j'ai décidé d'aller à l'école 42 parce que euh, l'école était notamment ouverte 24h sur 24, ce qui était assez intéressant pour euh, bah, pouvoir avoir des activités à l'extérieur de l'école. Et aussi bah, le fait que, en regardant un petit peu euh, l'éventail des possibilités euh, de cursus en informatique, que ce soit. Euh, la faculté, dont j'avais beaucoup de retours négatifs euh, de connaissances, que ce soit euh, les écoles privées que je ne pouvais pas me payer, finalement, euh, 42 se trouvait une très bonne euh, alternative aux deux.
4: Et toi, Naël alors moi j'avais commencé un BTS SEO euh, juste après mon bac euh, et j'ai pas trouvé mon bonheur euh, pour des raisons, euh, des raisons personnelles et aussi euh, parce que euh, je trouve, enfin j'avais déjà des connaissances en informatique et le cursus ne euh, m'attirait pas pas tout à fait donc euh, j'ai fini ma première année et je suis parti à 42 j'ai essayé et j'en suis pas déçu.
0: Alors 42 c'est une école donc à Paris créée par Xavier Niel euh, c'est quoi la spécificité ou les spécificités de, de l'école 42
4: Alors euh, L'école 42, euh, c'est une école donc, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, même les jours fériés, même les jours de vacances en fait. Ça peut donner l'impression que c'est très intensif pour, pour les élèves, mais en réalité, euh, euh, les élèves peuvent juste venir quand ils veulent, et donc ça leur permet de définir leur emploi du temps comme, 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 ils, le, comme ils ont envie de le définir en fait.
0: Alors précisons que c'est une école d'informatique.
4: C'est une école d'informatique, euh, tout à fait. Et euh, c'est une école d'informatique qui est privée euh, et gratuite, ce qui est assez atypique, et et euh, les certificats euh, délivrés par cette école ne sont pas reconnus par l'État. Euh, cela dit, on ne trouve généralement pas trop de mal à, on pas trop de mal à trouver euh, des, du travail avec parce qu'il y a une reconnaissance auprès des entreprises et euh, auprès des autres secteurs. Et le cursus dure combien
0: de temps euh, Bruno
1: alors, le cursus peut durer de 2 à 5 ans, euh, mais en fait, beaucoup, euh, beaucoup d'étudiants partent après leur premier stage, ce qui fait, euh, parce qu'en fait, ils sont juste embauchés, ce qui fait qu'en fait, beaucoup d'étudiants ne terminent pas la formation. Euh, pour essayer de pallier à ce problème, 42 a décidé de rendre le premier stage facultatif, donc c'est en encore en cours de test, donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Mais euh, le fait est que du coup, bah pour les, euh, les promotions précédentes, euh, beaucoup, ça tourne autour de 80% je crois, d'élèves en fait, partent au bout d'un an deux ans. Et très peu finalement ne restent que jusqu'à la fin et font bien les 50 ou les projets en fait.
0: D'accord. Et alors, quelle est la place du logiciel libre pour dans les enseignements ou dans les pratiques euh, de l'école 42
4: Alors, euh, oui, j'ai oublié de préciser que l'école 42 n'a pas de professeur. C'est une précision
0: importante, donc ça, fon ça fonctionne comment alors
4: s'il pas de euh, Il y a des projets qui sont créés, la majorité sont créés par les élèves eux-mêmes, donc euh, une fois qu'un élève a suffisamment de connaissances dans son domaine spécifique de l'informatique, il peut créer un projet qui est en fait un ensemble de consignes, un ensemble de, 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 de charges en fait que l'élève euh, doit respecter pour concevoir un projet euh, et ensuite se faire, il se fait corriger par ses pairs, euh, donc euh, d'autres élèves du, de, de l'école qui corrigent son projet et pour corriger d'autres élèves, euh, pour se faire corriger son projet, son projet il faut, se faire, il se, il faut corriger d'autres élèves. Donc c'est un système d'éducation, d'enseignement en pair à paire euh, relativement horizontal en fait. Et euh, Donc il n'y a pas d'enseignement de, de professeur, euh, donc il n'y a pas euh, non plus de, de cours particuliers en fait, sur, euh, sur par exemple les enjeux éthiques et sociaux du logiciel libre.
0: Mais est-ce qu'il y, est qu y a des enseignements par exemple théoriques sur la programmation dans un langage particulier ou apprendre le réseau ou tout se fait via ces projets
4: Tout se fait via la pratique, euh, il peut y avoir par exemple des projets QCM où l'élève est incité directement à consulter, euh, à aller sur internet ou consulter son voisin de gauche ou son voisin de droite pour avoir les réponses euh, aux exercices. Donc il n'y a pas d'enseignement théorique par une personne, une autorité supérieure.
0: D'accord. Et donc quelle est la place du logiciel libre dans, dans ces projets Est-ce qu'il y a une place importante Est-ce qu'on utilise des outils libres
1: Alors en soi, euh, oui, on utilise des outils libres par exemple. On va beaucoup utiliser soit Vim, soit Emacs. Euh, qui sont
0: des, qui des sont... environnements de développement on va dire, ou, traitement, ou éditeurs de texte
1: oui éditeurs de texte plutôt
0: bah, IMAX c'est un environnement de développement
1: oui, IMAX <rire> <rire> euh, on va par exemple aussi utiliser CLANG et GCC pour, euh, qui sont des compilateurs en langage C donc ils sont tous les deux libres également donc en soi on utilise Git aussi donc on utilise beaucoup de logiciels libres mais après les élèves ils utilisent sans vraiment se rendre compte que ce sont des logiciels libres et sans savoir ce
0: qu'est que sans... que qu un logiciel libre
1: sans savoir ce qu'est un logiciel libre également en fait il faut savoir que alors, dans les statistiques de 42, il me semble qu'il y a à peu près 50% des étudiants qui arrivent à l'école en n'ayant jamais codé en informatique, ce qui fait que la plupart, en fait, ne sont absolument pas conscients de tous les enjeux d'éthique qu'il peut y avoir dans le domaine. Et à l'école, donc, il y a aussi beaucoup de conférences, il y a un amphithéâtre qui est utilisé bah, quasiment tous les jours. Et la plupart des conférenciers, en fait, sont de très grosses entreprises ou des GAFAM. Et quand un étudiant qui ne connaît absolument rien à l'informatique voit une conférence de Facebook, Facebook, il connaît forcément, hein, voilà. il trouve ça fantastique. Oh, je peux avoir un travail chez Facebook. Tout le monde connaît Facebook, c'est fantastique. Alors que, bah, en fait, du coup, il va avoir aucune, euh, aucune image donnée du livre. Ils sont tout de suite happés euh, dans une spirale sans fin d'énormes entreprises euh, qui veulent tous les embaucher, qui veulent tous faire plein de trucs fantastiques, tout ça, et en fait, il n'y a pas du tout de livre à côté.
4: D'accord. Nathie, tu veux rajouter quelque chose Oui, effectivement. Euh, y a, même s'il n'y a pas de, 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 de cours particuliers, il y a quand même des conférences qui sont organisées. Euh, et euh, L'école 42 est relativement neutre à ce sujet, c'est-à-dire que euh, toute organisation, entreprise, même des particuliers des associations peuvent organiser des conférences à l'école 42, ils sont totalement ouverts à ça. Euh, et donc euh, comme il y a une vie associative très présente à l'école 42, il y a une vingtaine d'associations à l'école 42 étudiantes, euh, ben les associations peuvent aussi inviter d'autres personnes à l'extérieur. Euh, et, euh, et donc euh, faire venir des conférenciers des conférencières à l'école. Et euh, ce qui se passe effectivement c'est que on retrouve toujours les mêmes entreprises euh, en conférence sachant que généralement ces entreprises ont le budget pour faire venir des conférenciers, des conférenciers euh, très euh, très euh, pointus dans leur domaine qui savent présenter les choses comme il faut euh, et qui, euh, bon ensuite il y a toute tout une histoire de goodies de, 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 de buffets bien organisés par ces entreprises là euh, que, que nous on n'a pas du côté du livre. Et on a eu du mal à un moment à trouver des personnes qui, euh, pour, pour venir sensibiliser les élèves à l'école 42.
0: Alors avant de parler de l'association que vous avez donc créé à l'école 42, euh, autour du logiciel libre donc, qui s'appelle 42L, euh, comment vous, vous avez été sensibilisé au libre à euh, titre personnel Est-ce que c'est avant l'école ou pendant les projets à l'école euh, Bruma oui. par
4: exemple.
1: Alors euh, pour moi c'est totalement Neil qui m'a sensibilisé du coup euh, j'ai plutôt laissé Neil parler pour ce
4: coup. Alors <rire> Neil, euh, moi c'était euh, simplement euh, par l'envie en fait de comprendre euh, les outils de mon environnement. C'est à dire que j'étais très attiré par l'informatique depuis que je suis petit et euh, bah, en utilisant les logiciels euh, au quotidien, mes mais, mais logiciels au quotidien comme euh, par exemple Google euh, euh, ou Windows, euh, je me suis aperçu que euh, bah, j'étais pas tout à fait libre et donc je voulais savoir comment ils fonctionnaient à l'intérieur et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais emprisonné et donc j'ai voulu essayer d'autres logiciels, euh, savoir comment ils fonctionnaient et, euh, et c'est là où j'ai découvert un petit peu le, le monde du livre.
0: D'accord, donc tu étais sensibilisé avant l'école 42, tu rentres à l'école 42 et tu te rends compte avec Brune que la partie éthique ou même la connaissance du logiciel n'est pas très présente, donc vous décidez de créer une association qui s'appelle 42L pour 42 logiciels libres. Oui, exactement, euh, ah, 42L. 42L, euh, donc quel est le but de cette association et euh, quelles actions vous menez
4: alors nous, nous organisons des conférences, des ateliers et des débats à l'école 42. On fait de la sensibilisation. Euh, donc on invite des personnes qui savent parler du sujet bien mieux que nous euh, sur euh, certaines spécificités de, de de leur domaine. Par exemple, euh, présenter un logiciel qu'ils utilisent, qui est libre, euh, ou même parler euh, réellement des enjeux éthiques et sociaux. Euh, venir euh, participer à des débats. Par exemple aussi, on a invité Paris pour une install party à l'école 42. Alors des Paris
0: c un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région parisienne, de logiciel de région parisienne. Exact. Et Natal Party, c'est une fête d'installation où les gens se font aider pour installer du logiciel libre sur leurs ordinateurs.
4: Tout à fait. Et euh, ce sont des moments très conviviaux à passer avec euh, les élèves de l'école 42 et, euh, et euh, bon généralement ça se passe, ça se passe plutôt bien.
0: D'accord. Et vous avez euh, beaucoup d'élèves qui viennent de l'école 42 pour assister à ces conférences, à ces ateliers Une Alors, bonne proportion ça... ou c'est une minorité
1: Alors par exemple, euh, le 13 novembre, c'était euh, l'une des premières fois où on faisait une grosse conférence. On invitait euh, cinq euh, personnes à venir. Donc euh, c'était des contributeurs de la monnaie libre June et euh, toutes les places dans l'amphithéâtre ont été réservées, c'est-à-dire 150 places.
0: Ah oui, donc ça intéressait beaucoup les gens. Ça
1: intéressait beaucoup de gens. Après, il faut savoir que par rapport au nombre de personnes dans l'école, c'est pas non plus gigantesque. Hein, Alors justement,
0: il y a combien d'étudiants et d'étudiants dans l'école, pas de par... personnes finalement en fait. Il
1: y a à peu près 900 personnes qui rentrent chaque année, en sachant que du coup, beaucoup euh, ne restent qu'un an.
0: Est-ce que vous avez une connaissance de la répartition entre hommes-femmes dans les personnes qui sont alors, à l'école
1: Ça tourne autour de 30%, 30%. 30% Non, de 20% je dirais. 20% de femmes À peu près. En tout cas, le but, enfin, il y a une nouvelle directrice à l'école qui s'appelle Sophie Giger, qui est, en, en, qui est à ce poste depuis novembre 2018. Il me semble. Il me semble. Euh, et euh, son but est vraiment de faire en sorte qu'il y ait euh, la parité à l'école donc beaucoup de choses sont mises en place pour ça D'accord,
0: alors j'ai vu que vous étiez présent aussi à des événements libristes. c'est-à-dire que les... votre association et vous-même étiez présent, donc notamment alors, je crois à... à Toulouse récemment en, en novembre 2019 donc l'événement voilà, Capitole du Libre donc là le but c'est de faire connaître l'école 42 et la partie logiciel libre pour faire devenir de nouvelles personnes
4: alors, euh, c'est faire connaître euh, surtout l'association 42L et euh, expliquer, euh, présenter aux libristes le fait qu'il est possible euh, pour pour la communauté libriste de venir organiser des conférences à l'école 42. Parce que notre en fait notre enjeu de sensibilité se, dé, se, se se présente sous deux axes principaux la sensibilisation des élèves, mais aussi la communication auprès des libristes. Parce que si, si, on peut pas faire la sensibilisation tout seul en fait. On a besoin de personnes pour venir présenter les sujets. Donc c'est pour ça qu'on vient aux, aux, aux événements du libre par, en en France, parce qu'on veut présenter nos activités, on veut que des personnes puissent manifester leur intérêt euh, auprès de, de nos activités et euh, présenter éventuellement euh, les leurs à l'école 42. Donc
0: en tout cas, vous lancez un appel à toute personne qui souhaiterait faire une présentation autour du logiciel libre à l'école 42, de vous contacter, euh, ou de faire un atelier euh, pratique. Euh, voilà. euh, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire après Est-ce que vous avez une idée Parce euh, que comme tu le disais, Brune, au, au, au début, on peut rester entre un an et 5 ans à l'école 42, bon, ça dépend des stages, est-ce que vous, vous, avez déjà des idées dans de, du domaine dans lequel vous allez travailler, ou dans les structures dans lesquelles vous avez vraiment envie de travailler, Brune
1: alors moi je sais pas vraiment, je sais que j'aimerais beaucoup faire euh, d'autres études après pour pouvoir faire de l'informatique plus tard mais aussi avoir d'autres cordes à mon arc par exemple. J'aimerais bien faire euh, au moins peut-être euh, un an dans une école d'art bah, pour pouvoir apporter euh, quelque chose euh, qui ne serait qui pourrait, pour pouvoir apporter quelque chose d'utile par exemple bah, au livre, par exemple, de manière générale. Au, au quoi, excuse-moi Au livre, par exemple, de manière générale. Okay.
0: Et ton côté, Neil
4: euh, Je reste assez... Euh, euh, assez euh, je n'ai je pas, pas, pas tout à fait de position encore à, à ce sujet-là. Euh, je, euh, je pense que le temps nous le dira. Et en ce qui concerne l'association, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle a été créée en janvier 2019. Euh, nous avons ouvert les adhésions en mai 2019. Euh, elle a plus ou moins 6 euh, mois d'existence. Le futur reste encore très très vague pour, pour nous deux, je pense.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un site web euh, consacré à l'association la, pour, pour vous contacter
4: Oui, tout à fait. Euh, 42L.fr, donc 42L.fr Il euh, 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 y, y a un blog sur lequel on, on publie régulièrement des articles euh, et on donne des nouvelles euh, donc, de, ce, de ce que nous organisons et sur lequel on peut accéder à nos services parce que nous, sommes, nous faisons partie du collectif euh, Chaton, euh, initié par Framasoft.
0: Alors, rappelle nous ce que veut dire Chaton quel collectif Chaton euh,
4: C'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparent, ouvert, neutre et solidaire, euh, qui est en fait euh, un collectif euh, de, de petites structures qui, euh, qui ont envie de proposer des services alternatifs aux géants du web. Euh, donc nous faisons partie de ce collectif et nous hébergeons quelques petits services qui peuvent être utiles à, à toutes et tous et qui sont en libre accès. pour le Eh bien
0: écoutez, euh, merci, est-ce que vous souhaitez ajouter euh, quelque chose Non Pas du tout Ok eh ben, je vous remercie en tout cas, ça fait plaisir de, de voir euh, des jeunes qui se mobilisent euh, pour les libertés informatiques et euh, qui créent des associations. Euh, et puis l'accès 24h sur 24, euh, l'école 42 me rappelle ma jeunesse à saint Paris 8, où une des spécificités du centre de calcul était l'accès 24h sur 24 euh, pour les étudiants et étudiantes d'informatique. Donc nous étions avec euh, Neil et Brume qui sont donc de l'école 42 et surtout de l'association 42L, donc 42L.fr. N'hésitez pas si vous souhaitez proposer des conférences ou des ateliers, contactez-les. Je vous souhaite une belle journée. Merci.
1: Merci. Nous sommes en
0: direct du salon POS euh, en décembre 2019. Et je suis avec Jean-Michel Armand de iBird. Alors déjà, Jean-Michel, est-ce que tu peux présenter iBird
5: Déjà, bonjour. Alors, iBird, c'est une société qu'on a créée en 2005. Et on est éditeur intégrateur du CRM en l'oïssa libre, Crème CRM.
0: Alors, un CRM, c'est un outil d'une relation euh, client, c'est ça
5: Voilà, gestion de la relation client. C'est un outil qui est censé aider les commerciaux à être plus efficaces et surtout leur libérer du temps pour qu'ils fassent leur métier qui est de vendre et pas juste de se rappeler qu'ils ont appelé, qu'ils ont un peu appelé, qu'ils ont, qu ont, qu ont oublié, etc. D'accord. Alors, euh, iBird est membre donc, de
0: l'April. Euh, c'est une entreprise. Alors, quelles sont les motivations euh, pour euh, iBird d'avoir adhéré à l'April et est-ce que euh, tu es content de l'adhésion
5: Alors... Euh... On, est donc, on fait de on libre, on est on va dire, très militant sur le lycée libre. On a toujours, pour nous, c'est toujours été très important, on s'est impliqué dans les associations d'entreprises qui font du libre en PACA ou au niveau national, et c'est important pour nous d'être membre de l'April, parce que pour nous, l'April est un discours de promotion et d'évangélisation des gens qui est super important. Tout ce qui est lobbying envers l'État, sur l'Europe, le, sur etc., nous, il y a vraiment un, c'est quelque chose d'important, on sait que l'April va faire le boulot d'aller parler aux gens, de leur dire le livre c'est bien, le livre vous pouvez l'utiliser, voilà ce que c'est. Et euh, que potentiellement nous derrière, en tant qu'entreprise, quand on arrive, les gens vont nous dire on, on, dit, on connaît le logiciel libre et c'est aussi grâce à l'April. Donc c'est pour nous important d'aider l'April à pouvoir continuer à faire son boulot, euh, de démocratisation et d'explication des choses au livre.
0: D'accord. Écoute, c'est une bonne raison d'adhérer. En tout cas, on nous remercie de ce soutien, ainsi que tous 200 autres membres de type entreprise. Je vous souhaite de passer en tout cas un bon fin de fin salon.
5: Ben, merci à vous, merci à l'april, et puis euh, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Alors là, je suis avec une
0: fine équipe, le réseau Libre Entreprise, donc, qui est présent au salon Post décembre 2019. Donc, première question, alors qui va essayer de répondre Peut-être Jean, quel est, et c'est quoi le réseau Libre Entreprise
4: alors, Le réseau libre entreprise, c'est plusieurs entreprises du logiciel libre qui ont décidé de se regrouper parce qu'elles partagent des valeurs en commun, des valeurs de démocratie d'entreprise et de transparence. Donc la pyramide traditionnelle des, de, des chaînes de commande dans les entreprises, on a pris un gros, de, un gros marteau, on a tapé dessus et ça fait tout à plat. Voilà
0: il y a combien d'entreprises dans ce réseau-là Approximativement, ils me font des têtes, vous imaginez. Donc, ils sont en train de regarder la plaquette, je vous préviens en direct. Ils sont en train de compter. Donc, Noémie est en train de compter le nombre d'entreprises sur ce monde. Une autres. quinzaine. Une quinzaine, ok. D'accord. Et donc, quelles régions sont représentées, là, aujourd'hui, physiquement, euh... sur ce salon Donc, toi, tu es donc de Côte-Lutin. C'est quelle région
2: Région nantaise, saint sébastien sur loire côté
0: D'accord. Laurent, toi tu es d'Easter eggs, Paris donc. Oui, euh, Paris 15, euh, 14e. D'accord. Easter eggs qui a en plus la grande chance d'héberger la ah. Merci Easter Eggs. <rire> euh, Noémie, tu es. De...
1: côte d'État également. Ah tu...
0: donc,
7: toujours Nantes. Toujours
1: Nantes.
0: Catherine euh,
1: Néry, d'Atour
7: dans le 37. Exactement pareil, à euh, d'Atour dans le 37,
0: la région Centre. D'accord. Et donc il y a aussi euh, Bruxelles.
7: Euh... Oui. Euh, oui.
0: Du bien s'inscrit, donc en Ça tout cas sur, sur, sur le Dijon. site web. Il y a Azaé, il y a Roubaix, il y a Lille, il y a Tourcoing, il y a tout. Ok, d'accord. Ils ne sont pas capables de marcher directement, donc on encourage les gens à aller sur libre-entreprise.com. Vous allez retrouver donc pour cette quinzaine d'entreprises. Alors, deuxième question pourquoi le réseau libre-entreprise vient à ce, ce salon bah, annuel Qu'est-ce que vous venez y chercher ou y trouver peut-être Qui veut répondre Noémie
1: euh, dans un premier temps aussi promouvoir le livre c'est à dire que être ici c'est aussi euh, faire euh, cette promotion là on vient également passer un bon moment entre euh, toute la famille euh, libre entreprise et également euh, inciter les gens à, à utiliser du livre euh, c'est à dire les visiteurs
0: d'accord et est ce que les visiteurs qui viennent ici euh, sont intéressés au-delà de l'aspect technique par votre modèle d'organisation est-ce que vous avez vraiment des gens, qui, enfin, des gens qui vous posent des questions, qui vous montrent vraiment intéressés, qui pourraient même, mettre, même être un critère de choix, pour choisir une entreprise en tant que constatateur qu Quatrième. Donc, euh, notre
3: mode de
1: effectivement, peut attirer, ce n'est pas la première euh, question qu'on nous pose, mais en fonction des affiches, effectivement, ça les perturbe de voir l'entreprise autrement, ce qu'on affiche, etc. Donc euh, on arrive à débattre, effectivement, sur ces questions.
0: D'accord. Il faut préciser qu'on a deux belles affiches, l'une c'est l'entreprise autrement. Et l'autre, c'est le logiciel libre, avec euh, absolument pas le nom du réseau dessus ni le site web, donc c'est sans, euh, sans doute volontaire, mais en tout cas, alors autre spécificité du, du stand, le stand est en carton, en partie, et c'est bon, historique, hein, donc c'est quoi C'est un choix euh, écologique ah, Qui veut répondre sur cette partie-là
1: c'est un choix qu'on a fait effectivement il y a quelques années, Mais à un moment on est monté avec nos comprenobles et au bout d'un moment on s'est dit tiens on va changer d'esprit, on va aussi être plus proche de nos valeurs et du coup euh, le carton ça nous permet aussi à la fin du salon de dire à un certain nombre d'associations du village associatif, dire, prenez ce que vous voulez, on vous les laisse, on euh, avec. Ok, super,
0: dernière question, donc le réseau libre entreprise soutient la prime. Hein euh, on en tant que vous êtes membre de, de, de l'April. Bah, alors, quelle est la motivation pour euh, soutenir la l'April Là où les motivations, Qui veut répondre Ah, Je crois qu'on renvoie vers Laurent, qui réfléchit à la réponse. Donc, euh, Laurent Donc
5: L'April, c'est un soutien pour les logiciels libres euh, d'ordre juridique. Euh, on a, nous, on est utilisateurs de logiciels libres. On en produit aussi, mais on a besoin de, de cette entité pour, euh, pour alors, soutenir l'aspect juridique. Alors,
0: quatre... Catherine, vous complétez
1: Oui, l'April est plus pour nous vu comme une force politique alors que nous, on est suffisamment euh, dans, dans le, le code, dans di directement le service euh, client. et vous, vous avez cette vision supérieure qu'on n'a pas le temps, en fait, de cultiver et de, de suivre. D'accord.
0: D'accord, bah, écoutez, en tout cas, merci. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose
1: euh... Merci à l'April. Ah ben,
0: Noémie <rire> Merci à l'April, encore une fois. Merci à Libre Entreprise pour ce que vous faites et puis votre bonne humeur aussi et à l'année prochaine sur le salon. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Nous avons donc écouté des interviews enregistrées en direct lors du salon POS à Paris en décembre 2019. Avant de passer à la suite, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Yesterday de Killy Mays. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune 93.1 mmh.
11: Yesterday is not today. I the memories fade. seem but love people will see my tree i've been learning every day been working hard with little play and thanks for all the negativity see that's why i don't watch tv i thought that you cared about me but now i see you said you loved me i disagree yesterday is not today i let the memories fade away Before we see, I was that before I was me. I'm also lonely in my field of gray. Digital bearings program my day. Unfold my mirror, see on through. Discuss it all in terms of you. Bleeding hands reveal my love. I'm seeking all the meanings from above. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep keep moving. Find the lights, fuck the weak folks who won't fight. We gotta stand up and take what's ours. Show the youth how to reach for the stars. I'll take my spaceship straight to Mars. And you could chill in those corporate bars. But I would love some company. So, how's about you joining me? In fact, you could steer, baby. Then bring the others, and we will all be free. Cause if I'm secluded, Then you're alone. I'm slowly torn from my throne. Wasted visions of purity. Salvation is a found in the majority. Collect my values in my purse. I bore my soul with each new verse. Yesterday is not today. I let the
0: Écoutez « Yesterday » de Killy Mays, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous écoutez l'émission « Libre à vous » sur Radio Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer à notre dernier sujet. Alors, le sujet suivant, c'est la chronique de Xavier Berne intitulée « Paroles libres. Xavier Berne est journaliste à Next Impact et dans cette chronique, Xavier nous parle de l'actualité politique et juridique du numérique. Xavier, est-ce que tu es avec nous au téléphone Je suis bien là. Alors Xavier, bonjour. Tu nous avais présenté lors de la dernière chronique donc dans l'émission du 26 novembre 2019, les mesures du projet de loi dit anti-gaspillage destinées à lutter notamment contre l'obsolescence programmée. Maintenant que le texte a été euh, voté par les députés, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce qui est prévu donc en sortie de texte de l'Assemblée nationale
12: oui bien sûr mais tout d'abord je tenais à dire qu'il y avait quand même 4000 amendements qui avaient été déposés par les députés donc autant dire que le texte est désormais bien épais et d'ailleurs en préparant cette chronique je me suis amusé un petit peu à comparer la longueur du texte entre son dépôt devant le Sénat l'été dernier et le vote de l'Assemblée donc le 19 décembre dernier. Euh, à la base, le texte faisait un peu moins de 20 pages et aujourd'hui, on est à quasiment 100 pages, donc euh, c'est assez énorme, ça a été multiplié par 5, ça montre aussi, on va dire, l'importance, le poids du, des débats parlementaires. Et euh, vous m'aurez aussi compris, ça va être dur d'être exhaustif sur les mesures qui sont dans ce texte, mais je vais essayer, malgré tout, de vous présenter quelques mesures clés. Alors, on en avait effectivement déjà parlé, mais il est prévu d'introduire dès l'année prochaine un indice de réparabilité des produits, lequel devrait également être complété par la suite, à horizon 2024, par un indice dit de durabilité des produits. Donc, l'idée à chaque fois, c'est de proposer une note un peu sur le modèle de l'étiquette énergie pour inciter les consommateurs en fait, à acheter des biens qui durent plus longtemps, euh, qui parfois allaient payer plus cher. Euh, en matière d'électroménager et de petits équipements, on va dire d'informatique et de télécommunication pour typiquement les téléphones portables, les ordinateurs, les écrans, euh, il y a quelque chose d'important, c'est que les pièces détachées devront être disponibles pendant au moins 5 ans. Euh, et ça, c'est à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Donc euh, voilà, c'est quand même euh, quelque chose euh, qui, 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 qui est assez conséquent. Euh, dans la même veine, il y a, euh, le législateur a décidé qu'en fait, les réparateurs devraient proposer des, euh, des pièces d'occasion, exactement comme ce qui prévaut pour les garagistes depuis quelques années. Donc typiquement, quand vous, vous emmenez faire réparer un ordinateur ou un téléphone, eh ben, le réparateur devra vous proposer, s'il si y en a, des, des, des pièces de rechange d'occasion. Sur un sujet proche, on pourrait parler de la, la garantie légale de conformité. Vous savez qu'il y a aujourd'hui de deux ans pour, pour les biens neufs. Alors cette garantie elle, devrait être doublée pour les biens qui sont d'occasion. Donc à nouveau, pour en fait, favoriser en fait, le... La, la durabilité des, des, des produits euh, donc aujourd'hui de 6 mois ça passera euh, à un an, alors là ça s'appliquera notamment si vous achetez par exemple un téléphone ou un ordinateur reconditionné auprès d'un professionnel par contre, ça ne marche pas auprès des particuliers euh, sur ce même dossier, des, euh, des garanties, les députés en fait ont prévu plusieurs mécanismes pour inciter les consommateurs qui font justement jouer la, la fameuse garantie légale de conformité à euh, demander et puis aussi obtenir une réparation du produit puisqu'en fait, euh, bien souvent, les, les, les vendeurs ont tendance à vouloir vous, vous redonner à la place un, un, un produit neuf puisque ça, ça, ça leur revient moins cher euh, que de, de faire réparer le produit. Alors, dans un registre après complètement différent, et ça, on en a un petit peu plus entendu parler, les députés ont souhaité mettre fin à l'impression systématique des tickets de caisse. Alors, j'insiste bien sur le « systématique » parce que là, j'ai j'ai souvent vu passer des, des extrapolations sur sur ce sujet-là. Très concrètement, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de tickets de caisse demain, mais simplement que ce sera en fait au choix du client, soit en magasin, comme le font d'ailleurs d'ores et déjà certains magasins aujourd'hui. On lui propose, le client refuse ou accepte son ticket de caisse après, si on ne lui propose pas, le client sera toujours en droit de demander et surtout d'obtenir son ticket de caisse s'il veut conserver un justificatif, etc. Euh, aussi, c'est important de retenir que cette mesure concerne certes les tickets de caisse, mais elle vaut aussi pour les tickets de carte bancaire et les coupons promotionnels qui sont au sont bien plus longs que les tickets de caisse en eux-mêmes euh, autre mesure euh, que j'avais trouvée intéressante, euh, les députés ont souhaité qu'à partir de 2022, euh, en fait, les opérateurs de téléphonie comme les fournisseurs d'accès à Internet euh, indiquent à chacun de leurs clients euh, leur empreinte carbone. Alors très concrètement, ça, ça veut dire que, à partir de ces dates, euh, sur les factures de téléphone comme d'Internet, euh, on devrait retrouver une mention précisant en fait la quantité de données consommées donc euh, 4 gigas, 10 gigas ou un peu plus, un peu moins, peu importe et avec une équivalence en émissions de gaz à effet de serre euh, comme on peut le trouver euh, notamment lorsqu'on achète des, des billets de train par exemple et puis euh, peut-être pour terminer et euh, je voulais aussi y revenir parce que je trouve que c'est dommage que ce soit passé relativement inaperçu jusqu'ici euh, ce projet de loi, en fait, il autorise les policiers à vidéo-verbaliser les auteurs de dépôts illégaux de déchets euh, Aujourd'hui, la vidéo-verbalisation, ça fonctionne uniquement pour les infractions routières. Vous téléphonez au volant, vous, euh, vous, vous ne respectez pas un stop ou un feu rouge. Euh, L'agent de police qui est euh, derrière ces, ces écrans, euh, il a le droit euh, de dresser un PV à distance euh, et lequel est après reçu par le, le, le conducteur euh, quelques jours plus tard, en principe, exactement comme pour les radars automatiques, donc à son domicile. Donc Demain, euh, on pourra utiliser ce mode de verbalisation pour s'attaquer aux dépôts sauvages notamment, euh, en fait, les, les policiers pourront après regarder le numéro de plaque d'immatriculation des véhicules qui, qui déposent des, des déchets. Mais le texte est aussi euh, assez large et euh, on pourrait euh, en fait imaginer que ça puisse aussi concerner des infractions un peu plus simples, d'une certaine manière, hein, si on peut dire, comme le fait, par exemple, de jeter un mégot par terre. Voilà pour quelques mesures qui me semblaient importantes sur ce projet de loi ou en tout cas intéressantes.
0: C'est un beau tour de raison et je précise que sur le site de nextimpact.com, il y a plusieurs de tes articles qui détaillent tout ça. Lors de l'émission de novembre, non, de décembre, non, de fin novembre, nous avions parlé de détricotage par rapport à la copie du Sénat, mais finalement c'est pas si frappant que le craignaient certains.
12: Oui, oui, bien sûr, c'est vrai. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait bien plus de mesures qui, qui, qui disparaissent. Donc euh, voilà, la, la, la majorité visiblement fait preuve d'une certaine ouverture, peut-être pour odorer son, son blason sur le, le, le volet environnemental, sa politique. Euh, voilà. Après, ça s'est quand même bien souvent soldé par, par des compromis dont. On peut quand même douter de l'intérêt, euh, par exemple, peut-être juste pour revenir sur ce cas-là, oui. sur la, la question de l'obsolescence logicielle euh, qui concerne, je, je le rappelle en fait, pour simplifier bah, quand on a un appareil, par exemple un téléphone ou un ordinateur, qui est encore en état de marche mais qui peut pas vraiment bien fonctionner parce que le fabricant propose plus de mise à jour. Sur ce dossier, le Sénat voulait imposer en fait une, une obligation de fournir des mises à jour pendant 10 ans. Finalement, les députés ont opté pour un compromis sur une durée minimale de deux ans qui est bien moins et qui pourra être élargi après pour certaines catégories de produits qui seront fixés ultérieurement par le gouvernement par décret donc autant dire qu'il n'y a rien de certain euh, en l'état en bon, bref on est sur un délai bien plus court mais peut-être voilà que certains estimeront que c'est au moins un premier
0: pas oui, et puis rappelons aussi que la, la, la secrétaire d'État Brune Poirson a refusé un certain nombre d'amendements intéressants en renvoyant des transpositions à venir de directives européennes, donc deux directives appelées euh, vente de biens et contenu et services numériques, dont la transposition est a priori prévue pour le premier semestre 2020. Donc euh, je pense que les parlementaires remettront sur le métier, enfin la tâche. Euh, dernière question, ces mesures dont tu viens de parler sont-elles définitives
12: euh, non, 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 elles ne sont pas définitives, mais bon, a priori, on s'en approche quand même, parce que là, les députés et les sénateurs vont se retrouver cette semaine pour trouver un compromis dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, et faute de quoi, bah, le dernier mot sera donné à l'Assemblée nationale. Donc, euh, autant dire qu'en fin de navette, les textes sont généralement très proches de ceux votés euh, en première lecture à l'Assemblée.
0: D'accord. Bah écoute, euh, merci Xavier. J'encourage les personnes qui écoutent à suivre nextimpact.com et aussi april.org, sur lequel il y aura sans doute des actus qui préciseront l'état du texte qui sortira en commission mixte paritaire. Xavier, je te souhaite une belle journée et au mois prochain.
12: Oui, absolument. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons passer à quelques annonces rapides parce que le temps passe vite. alors je vais faire une annonce en fait nous avions interviewé à fin 2019 euh, Catherine Dufour pour son livre Ada ou la beauté des nombres donc c'était Magali Garnero qui est administratrice de l'April et qui est également libraire qui avait fait cette interview, Magali organise à sa librairie donc à Paris le 11 janvier 2020 de 16h à 18h30 une rencontre dédicace donc avec Catherine Dufour qui a écrit Ada ou la beauté des nombres donc l'inscription se fait sur le site de la librairie donc c'est alivreouvert.fr tout attaché mais sinon vous retrouverez les Référence sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio Coscommune.fm. Donc je vous encourage à rencontrer Catherine Dufour et euh, pour discuter avec elle et vous faire dédicacer dé un exemplaire de son livre. Alors, notre émission se termine. Je remercie les nombreuses personnes qui ont participé à l'émission. Donc, Luc, Xavier Berne, Pierre Baudraco, Thierry Leblond, Neil, Brume, Ludovic Dubost, Benoît Cibot, Olivier Querol, Bastien Guéry, Jean-Michel Armand, Noémie Daguzé, Catherine Hens, Laurent Vargon, Jean Couteau de Libre Entreprise. Et j'en oublie peut-être dans l'interview de Libre Entreprise. Aujourd'hui aux manettes de la régie euh, William Asgavari, que je remercie même s'il pensait pas que c'était du direct <rire> il nous fait un petit signe de la main euh, merci également à Sylvain Kutzman qui va traiter le podcast et à Olivier Grieco qui est le directeur d'antenne de la radio qui va finaliser le podcast et le mettre en ligne vous retrouverez sur le site april.org et sur le site de la radio cause .fm, toutes les références utiles euh, dont nous avons parlé aujourd'hui nous vous remercions d'avoir écouté euh, cette émission la prochaine émission aura lieu en direct mardi 14 janvier euh, 2020 à 15h30, notre sujet principal portera sur les collectivités locales, le logiciel libre et les données publiques, avec notamment la présence de la ville de Nancy. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.